0: 10 e 17 está no ar o Fórum desta manhã, moderado por Manuel Acácio, produção de Fernanda Oliveira.
1: Bom dia, no Fórum TTF de hoje vamos tentar perceber porque é que a confiança dos portugueses nos políticos está em queda acentuada e queremos ouvir a sua opinião. Como avaliou o trabalho do Governo, dos partidos e do Parlamento? O que será necessário corrigir para diminuirmos os valores da abstenção? Será, por exemplo, necessário avançar com uma reforma do sistema eleitoral, como defende o PSD? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Para participar no debate online, Pode escrever a sua opinião no Facebook da TSF e na página da rádio na internet. Pode também responder ao inquérito. Perguntamos aos nossos ouvintes se é necessário avançar com a reforma do sistema eleitoral. 86% dos ouvintes que já responderam, responderam sim. Queremos, no fórum, ouvir a sua opinião. O ponto de partida para este debate são os dados do Eurobarómetro sobre a opinião pública em Portugal, que nos mostram que 17% dos portugueses confiam nos partidos políticos, o que é um valor superior à média europeia, 37% confiam uh, no uh, Parlamento, aqui mais ou menos idêntica à média europeia, e 43% uh, confiam uh, no uh, governo, que é superior à média europeia. Há ainda um outro número, 64% dos uh, inquiridos dizem estar satisfeitos ou muito satisfeitos com a forma como a democracia funciona em Portugal. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. Estes números mostram que os índices de confiança têm estado a cair desde a primavera de 2018. E é a Comissão Europeia que encomendou esta esta sondagem. Avança aqui com uma explicação. Podemos ler logo na introdução que o trabalho de campo, ou seja, os inquéritos foram realizados entre 8 e 19 de novembro de 2018 e explica à Comissão Europeia que este foi um período marcado pela divulgação de comportamentos pouco recomendáveis por parte de alguns deputados à Assembleia da República, tais como falsas presenças em reuniões ou a declaração de moradas fictícias para exponenciar os benefícios pecuniários a que teriam direito. Está lançado o debate no Fórum TSF. Queremos ouvir a sua opinião. Como avalia o trabalho do governo, dos partidos e do Parlamento? Como é que olha para estes dados do Eurobarómetro que nos mostram que a confiança dos portugueses nos políticos está em queda acentuada? O que será necessário fazer para melhorar o estado das coisas? Devemos, por exemplo, rever o sistema eleitoral como defende o PSD? Que tem em cima da mesa um debate que hum, poderá passar pela criação de círculos uninominais ou pela redução do número de deputados? Queremos ouvir a sua opinião? Recorde o número de telefone do Fórum: 808-202-173. 808 202, 173, 808 202 173. Um, Iniciamos o debate com a análise do uh, político Carlos é o coordenador de mestrado em Ciência Política na Universidade de Aveiro. Senhor professor, bom dia. Bem-vindo mais uma vez ao Fórum. Como é que, peço me um primeiro olhar sobre estes uh, os resultados desta sondagem, feita no, no outono, que nos mostra que a confiança nos políticos está a cair, mas que 17% dos portugueses confiam nos partidos políticos, 37% no Parlamento, 43% no Governo.
2: A primeira nota a tirar dos resultados deste inquérito do Eurobarómetro, e deixem me fazer também aqui um parênteses para saudar o excelente relatório que foi uh, elaborado pelos meus colegas José Santana Pereira do ISCTEI e Patrícia Silva da Universidade de Aveiro a analisar estes dados... Mas, retomando a ideia, a primeira nota a salientar é que os padrões das atitudes dos portugueses em relação às instituições políticas são, globalmente, entre aspas, normais, no sentido em que se assemelham ao padrão médio da União Europeia. É muito próximo da média europeia em termos da confiança nos partidos, em termos da confiança no Parlamento, ligeiramente acima da média em termos da confiança no Governo, mas não destoa do padrão médio-europeu. Mas, se em geral nós queremos refletir a média europeia, neste caso eu diria que é uma má notícia sermos semelhantes à média europeia. Isto porquê? Porque, apesar de estarmos perto perto dessa média, o que que vemos é que os padrões de confiança nos partidos, no Parlamento e no Governo, são baixos, muito baixos no caso dos partidos políticos, isto é um padrão recorrente ao longo da nossa democracia, bastante baixos em termos da confiança no Parlamento e também baixos na confiança a, a, a nível do Governo. Há mais pessoas que desconfiam ou que não confiam nestas instituições do que aquelas que confiam nestas instituições. isso é tanto verdade para Portugal como para a média europeia. E, portanto, nós enfrentamos em Portugal um, um, um desafio que não é exclusivamente nacional, embora depois tenha nuances específicas a Portugal, que é o da desconfiança dos cidadãos, da ausência de confiança dos cidadãos em relação às suas instituições representativas. E a representação requer confiança. Se eu não confio no meu representante, também não posso confiar que ele me vai representar. E, portanto, quando esta ligação de confiança falha perdemos um, um, um elo fulcral para o funcionamento das democracias representativas e aí também está, de certa forma, a explicação para os desafios populistas que vemos ascender um pouco por toda a Europa.
1: É pouco, quando referi ali os números do Eurobarómetro, não referi outros números de propósito, porque quando falamos em rádio em muitos números, isto fica uma grande complicação. Mas, quando estávamos aqui a falar da confiança dos portugueses de que existe uma queda acentuada entre entre o barómetro anterior, entre o inquérito anterior que foi feito na primavera e este no outono, e a diferença é esta. Confiança nos partidos políticos. Na primavera de 2018, 26% confiavam nos partidos, agora só 17%. Confiança no Parlamento, 48% confiavam no Parlamento, agora só 37%. Também na primavera, 55% dos inquiridos confiavam no governo, agora só 43%. Estamos a falar de uma grande descida, professor.
2: É verdade, é uma grande descida, mas que a qual eu só apontaria duas notas. A primeira é que a minha leitura dos dados, sobretudo olhando para os dados pós-partidos, é que neste momento só 17% confiam, mas na primavera de 2018 só 26% confiavam. Portanto, nem um número nem outro são muito altos. É verdade que há um declínio, mas é um declínio de um número baixo para um número ainda mais baixo. Essa é a primeira nota a salientar. A segunda é que o que vemos nestes dados do outono de 2018 é, se quisermos, um retomar para o padrão médio daquilo que são os dados das avaliações dos portugueses entre 2014 e 2018, portanto ao longo destes 5 uh, anos, não é? E, e nesse contexto, uh, o cenário se, porventura mais atípico foram os valores particularmente altos que se atingiram em termos da confiança, sobretudo no governo, uh, na primavera e outono de 2017 e na primavera de 2018. Pela primeira vez desde há muito, muito tempo, desde há décadas, os níveis de confiança em Portugal no Governo, nesses, nesses, nesses três inquéritos, portanto os dois de 2017 e o primeiro de 2018, uh, atingiram saldos positivos, com mais de metade dos, dos inquiridos a, a, a declararem-se como uh, uh, confiantes uh, do Governo. Uh, e, e, portanto, o que nós temos neste inquérito é, se quisermos, uma, uma, um regresso a um padrão que é o normal, que é o de haver mais desconfiança ou ausência de confiança do que confiança, não em em valores tão baixos como aqueles que ocorreram durante o período da crise. Portanto, temos valores mais altos do que esses e também valores comparativamente altos quando olhamos para os padrões de confiança nos últimos 20, 20, 25 anos. Portanto, estes níveis continuam a ser mais altos do que períodos anteriores. E a diferença... Que, que, a que, a que a que assistimos entre a primavera e outono de 2018 uh, uh, pode ter uma, uma série de explicações uma delas como referido pelos autores do estudo uh, é o contexto em que uh, o trabalho de campo ocorre outro tem a ver também com potencialmente os sinais de crescente contestação social que uh, começam a, a, a marcar o período que antecede este trabalho de campo enfim os fatores específicos também contam, mas acho que olharmos para os fatores específicos que explicam a variação de, vamos dizer, de 9 pontos percentuais, 11 pontos percentuais, é, esquecemos o, o desafio maior, que é o facto de termos, Muitos mais portugueses que não confiam nos partidos do que aqueles é que eles confiam. Temos mais portugueses que não confiam no Parlamento do que confiam. E quando isso falha, há uma falha na própria democracia representativa. E, portanto, a variação é interessante, muitas vezes explicada por fatores conjunturais, pela percepção da situação económica, o que também explica porque é que, os níveis de confiança foram tão baixos durante os períodos de austeridade e também tipicamente quando há a, a crise económica no nosso país, mas olharmos para essas variações é esquecermos a grande questão, que é como é que podemos a, a restabelecer a confiança a, que é fulcral para a democracia representativa no nosso país e na União Europeia de forma geral.
1: Isso poderia passar por uma reforma do sistema político? O já li. A questão está recolocada em cima da mesa pelo PSD, que tem uma equipa a estudar esta, esta, esta questão. Poderá passar por aí?
2: Eu, eu acho que a, a reforma do sistema político é, é um tema recorrente. Uh, em Portugal, aliás, uh, é, é interessante recuperar aqui algumas palavras uh, do presidente Marcelo Rebelo de Souza, quando ainda não era presidente, uh, num, uh, numa, numa conferência que deu em 1992, e dizia em relação à reforma do sistema eleitoral, que é a componente do sistema político que é mais referido nestes debates de reforma do sistema político. Ele dizia, uh, e cito: Este deve ser um dos temas mais debatidos em Portugal desde 1974. Aliás, por vezes até
1: ouvimos dizer, quando não há propostas, falamos na mudança do sistema político.
2: Exatamente. E, portanto, é é algo que é recorrente em Portugal. E e, o que não quer dizer que não seja um tema relevante a considerar, mas eu diria que a resposta para estes desafios não está unicamente na reforma do sistema político, porventura nem sequer principalmente na reforma do sistema político. E acho que há duas outras uh, dimensões de reforma que são mais difíceis menos uh, imediatas, mas mais frutíferas em termos de uh, reaproximar os cidadãos da política e tentar uh, ajudar a restabelecer a confiança política. E é importante notar Uh, uh, que a confiança é, é, uma, é uma relação entre dois atores. É, é, neste caso, é a confiança dos cidadãos nos dos seus representantes. E, e implica risco, não é? Quando confiamos em alguém, estamos a colocar numa posição de vulnerabilidade. Estamos a depender de alguém para fazer algo uh, sem podermos fiscalizar diretamente. Há, um, há uma dimensão de confiança que está implícita. É o que acontece em qualquer relação onde existe confiança. E, e a nota importante aqui é quando a a confiança se quebra, não é fácil restabelecê-la, não é? E, portanto, temos que pensar em mecanismos de longo prazo para restabelecer essa confiança, e eu aqui apontaria dois. Um tem a ver com a qualidade das políticas públicas em Portugal. Nós sabemos, ah, da investigação que é feita ah, sobre a confiança política, que tão ou mais importante que o sistema eleitoral para estabelecer confiança, está a qualidade da governação e os cidadãos reagem em larga medida, em termos de confiança ou de desconfiança, em termos da avaliação que fazem da qualidade da governação. E nós, em termos de qualidade da governação, temos alguns desafios que não são muito imediatos, não estão no centro do debate público, mas que são importantes colocar. Um primeiro prende-se com a avaliação das políticas públicas. Nós fazemos pouca avaliação das políticas públicas antes de as adotar. Seja uh, antes de decidir, para ter em conta os impactos dessas políticas públicas, estamos a dar passos nesse caminho, mas os relatórios internacionais apontam para uh, o desfazamento entre o padrão de avaliação uh, que, os, que, que Portugal faz em termos das políticas públicas e outros países, uh, por exemplo, da OCDE, e o outro é a avaliação depois de aplicar políticas públicas de vermos se funcionam se não funcionam, como é que podemos mudá-las, melhorá-las, adaptá-las. Há uma tendência em Portugal para não, é? não se fazer essa avaliação de forma sistemática e isso também explica um terceiro padrão que contribui negativamente para a qualidade da governação, que é a grande instabilidade das políticas públicas. Não é? uh, sobretudo associadas a mudanças do governo, uh, com mudanças radicais do quadro das políticas públicas e muitas vezes dentro de um governo quando há, quando há uh, ministros diferentes a assumirem uma determinada pasta. E essa instabilidade também afeta negativamente as expectativas dos cidadãos em termos de qualidade da, 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 da governação. E portanto essa é uma dimensão onde claramente temos caminho a, a trilhar. E outro caminho a trilhar tem a ver com a educação política, educação democrática e cívica que damos aos nossos jovens. E aos nossos jovens nas idades de 12, 15, 16 anos. Dos 12 aos 15, 16 anos. Que é no momento em que os jovens começam a estar conscientes da da, da realidade que os rodeia e se nessas idades pudermos explicar o valor dos princípios democráticos de diálogo, de consenso, de partilhar ideias, saber articulá-las e tentar encontrar decisões coletivas que vão de encontro ao bem comum. Se os conseguirmos a, a, a ajudar e apoiar a fazerem atos de uh, serviço, atos de participação cívica nas suas comunidades, estamos a gerar uma geração de, uh, futura de cidadãos mais democráticos e que podem ser também mais confiantes porque são mais atentos e podem ser mais confiantes porque também são mais críticos de comportamentos desviantes por parte dos seus representantes. O que nós temos em Portugal neste momento é um padrão de desconfiança generalizada, onde não há essa discriminação e onde todos os políticos, todos os representantes, todos os partidos são vistos de forma idêntica e é é preciso gerar uma geração de jovens mais participativa para alterar também esse padrão. E, portanto, creio que estas são duas reformas que também devemos colocar na mesa. São reformas que vão dar frutos daqui a 5, 10, 15 anos, mas temos que olhar pelo futuro da nossa democracia se queremos que ela seja capaz de enfrentar os desafios que que são cada vez maiores para todas as democracias, não apenas a portuguesa.
1: A análise e os desafios que nos deixa o professor Carlos Jalali, relançando o debate para o qual convido os nossos ouvintes. Ponto de partida são os dados do Eurobarómetro, sondagem encomendada pela Comissão Europeia, que nos mostra que a confiança dos portugueses nos políticos está em queda acentuada. 17% confiam nos partidos políticos, 37% no Parlamento, 43% confiam no governo. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião, como é que olha para estes dados, como avalia o trabalho dos nossos políticos, o que seria necessário corrigir para diminuir a a, a abstenção. A solução poderá passar por uma reforma do sistema eleitoral? Queremos ouvir a sua opinião, o número de telefone do Fórum é 808-202-173 808-202-173 Paulo Vieira da Silva é administrador de empresas liga-nos de Vila Nova de Famalicão de Vila Nova de Gaia, peço desculpa Bom dia, qual é a sua opinião sobre este tema?
0: Bom dia Manela Cássio Bom dia ao Fórum agradeço mais uma vez a oportunidade que me dão de participar neste debate Isto é um problema profundo, não é? Que Não é de hoje nem de ontem que que acompanha, no fundo, o o crescimento da nossa democracia e que, infelizmente, tem acentuado eh, nos últimos anos. Eh, Para isso não tem, com toda a certeza, contribuído uma série de de processos judiciais que envolvem eh, políticos, que envolvem administradores de empresas públicas, que envolvem destacados funcionários da administração pública, em que todos os dias praticamente somos surpreendidos com novos processos judiciais que infelizmente depois acabam por não darem nada. Temos noção que o crime da corrupção é um crime muito difícil de provar, ou seja, temos que num processo corruptor e corrompido têm que assumir eh, que isso aconteceu, e isso é algo muito difícil de provar. Mas também há outras coisas que contribuem de forma ativa para isto. Eh, Os partidos políticos, nos últimos anos, encerraram-se em si próprios. Eh, Eu direi quase que se tornaram grupos de amigos, que hoje assumem os seus diretórios, e que são apoiados pelas suas coates, ou seja, aqueles que dependem dos partidos eh, e dos lugares da administração pública para viver. Ou seja, os partidos deixaram de ouvir os cidadãos, os partidos não ouvem as pessoas, os partidos eh, falam para si próprios, para as suas sedes, eh, simulam de vez em quando que estão abertos às opiniões dos cidadãos, mas o reflexo depois na prática é absolutamente zero. Digo-lhe também que é notório, pois, que os mais jovens não participam na vida política, mais ainda, os mais jovens não votam. Penso que, do ponto de vista técnico, até sociológico, poderemos dizer que uma grande maioria deles Serão já abstencionistas militantes daqueles que muito dificilmente conseguiremos trazer a votar no futuro. E por isso eu deixo aqui uma sugestão. Acho que talvez fosse tempo do país pensar na questão do voto obrigatório. Eu já, em alguns artigos de opinião que escrevi, lancei esse desafio lança este desafio ao Presidente da República, ao Sr. Professor Marcelo Guilherme Sousa, penso que ele, mais do que ninguém, traz condições políticas para lançar esse desafio aos portugueses, a questão do voto obrigatório eu que é uma questão que, que diverge, não é algo que seja consensual na, na, no nosso país, mas uma série de homens de constitucionalistas, entre eles o professor Marcelo Del Sousa, que no passado já defendeu a possibilidade do voto obrigatório, o professor Freitas Amaral, o professor Jorge Miranda, muitos deles já colocaram em cima da mesa a possibilidade do voto obrigatório. Penso que isso poderia fazer com que as pessoas tivessem uma participação efetiva na escolha aqueles que são os seus governantes. Penso que seria muito importante pensar seriamente nisso, porque essa seria, com toda a certeza, uma forma de podermos voltar a que haja uma taxa de participação muito maior nas eleições, legitimando assim mesmo aqueles que são os eleitos. Eu sei que isto não me parece que se agrave muito aos partidos políticos, porque
3: o trajeto
0: que temos visto nos últimos anos mostra que os partidos políticos não olham para os dados da abstenção, fazem de conta que, que isso é um problema que não existe e por isso isso não é nada que os preocupe, infelizmente. Mas eu queria lhe dizer outra coisa. É notório também que hoje é muito difícil um partido conseguir atrair para os seus quadros pessoas da chamada sociedade civil, gente que tem eh, uma vida eh, de trabalho, eh, de trabalho feito, de, 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 uma, de uma profissão que, com sucesso na sua vida profissional, e eh, quero salientar aqui um projeto que tenho, que tenho assistido com algum interesse. Sempre eh, a se Manifesto Fis, ele foi, foi lançado pelo Dr. Pedro Goulart, um dos putativos candidatos à eh, liderança do PST, em que eh, quis juntar um, um, um grupo de pessoas à parte do partido, porque penso que só desta forma que conseguiria juntar essas pessoas, e que neste momento estão a construir um projeto para Portugal, com a, com a interação de, de centenas de portugueses que estão a dar os seus contributos. Penso que, não sendo desta forma, seria impossível juntar no manifesto desta imbo desta pessoas como o professor Dr. Bruno Garoupa, como o professor Paulo Ferreira, como a doutora Veira Barros, e poderia, assim, como a professora doutora Oscar Alves, como o presidente da CIPO, António Saraiva, só assim é que é possível que se possa agrupar estas pessoas que possam dar contributos importantes para aquilo que possa ser um futuro do país.
1: Agradeço também o seu contributo para este debate, para Vieira da Almeida. Vamos agora encontrar encontro João Moraes, comercial. Escuta-nos na Ericeira. Bom dia.
3: Bom dia, doutor Manuel Acácio, e bom dia ao Fórum. Uh, eu queria começar por dizer que não conheço o inquérito do Eurobarómetro, mas com 58 anos de idade, e, e homem que gosta de política, uh, isso é realidade portuguesa, pelo menos nos últimos 20 anos. Relativamente aos números, não vou. As pessoas têm, têm-se focado, já que participaram, focaram, mas estava de ir a montante. E na minha perspectiva, o grande problema está na sementeira. Na sementeira que, após os anos de abril, os anos da liberdade, uh, faltava formação uh, a todos aqueles que viram, naqueles tempos, uma oportunidade de vida, e muito poucos foram aqueles que, efetivamente foram para a política com o sentido nobre de servir. Dito isto, e seguindo a sequência das perguntas que nos coloca, aquilo que me parece efetivamente interessante é que faltou coro, faltou coração. E muito poucos foram aqueles que, digamos, se interessaram efetivamente pela política e compreenderam que, em política, os lugares têm que vir ao nosso encontro. E nunca, nunca, por nunca ser, qualquer criatura, fazer-se e amascar tudo o que o rodeia para ser eleito ou admitido em qualquer departamento. Quando me pergunta sobre o Governo, entendo eu, que o Governo tem os melhores, tem aqueles que estão disponíveis, porque são trabalhos de grande responsabilidade e, por norma, quem se mete em governações acaba sempre por sair pela porta pequena. Relativamente aos partidos, muito se tem dito. Creio, na minha perspectiva, que adormeceram. E há pouco, quando ouvi o professor em falar em puxar a juventude, motivá-las, eu lanço aqui um reto, juntamente com os senhores que já participaram, que façam visitas de estudo com as crianças do primeiro ciclo. Não é com 15 a 6 anos. É logo no primeiro ciclo. Façam-nos visitar as juntas freguesia. Façam-nos ouvir os presidentes junta, Façam-nos visitar, como se faz nos museus, as câmaras municipais e os parlamentos. Porque é essa gente que nós temos que apostar. Contudo, reconheço que a minha geração, tenho 58 anos, é uma geração que não vai muito em startups. É uma geração onde não há tal confiança que está a saúde. É uma geração insegura e, por norma, tem feito aquilo que se vê e que se analisa, tem entupido que a juventude, com outra capacidade, com outra mentalidade, com outros conhecimentos, venham efetivamente para a política. Termino nesta situação. Já não há heróis, é um facto. Mas há mulheres com grandes capacidades. E há homens que, só pelo simples facto de pensarem pelas suas cabeças, são irradiados para sempre de uma política que chegou ao ponto que chegou é uma política que já não é política e, por favor, acreditem nisto. Hoje é tarde. Todo o sistema vacilou. É preciso acordar, é preciso ter coragem. Mas reconheçamos que, apesar de não haver heróis, há gente de grande qualidade em Portugal e podíamos ser projeto piloto ao mundo e mostrar por esse mundo fora o que a política, essencialmente, precisa de ter coração. Bom dia a todos.
1: Muito obrigado. Bom dia, João Moraes. E que opinião tem Carlos Duarte, gestor, que está em Leiria? Bem-vindo ao Fórum.
4: Bom dia. Obrigado pela oportunidade. Contrariamente ao interveniente anterior a este, tinha uma agenda de divulgação de uma tendência e não o disse. Eu digo, eu sou militante do CDS, sou dirigente do CDS e vim para a política para tentar credibilizar a política. Foi assim que eu fui eleito. Presidente da Conselhia de Leiria, é para isso que eu estou durante dois anos sem funções políticas, então, este fórum uh, veio debater exatamente o tema que me é mais querido. Uh, sobre o que foi já dito, os partidos políticos realmente ainda continuam a ser dirigidos por diretórios, uh, mas isso é reflexo da população que nós temos. Já desde o século XIX, que a Sérgio Queiroz dizia que os nossos deputados não estavam. No final dos anos 80, o Voz dizia que a população portuguesa não via os furtos que se escondiam por trás da luz. Quer dizer o quê? A população está pouco preparada para ver o que são as fake news, que era um dos temas que, que ontem foi Origem na na notícia da TSF que me levou hoje a participar. O que é
1: que. Que é outro dos dados deste Eurobarómetro.
4: Exatamente. O que é que eu acho? A política é uma atividade necessária e tem que ser credibilizada. Tem que ser credibilizada trazendo para a política os que têm mais valor. Claro que os diretórios partidários, muitas vezes, conforme o anterior interveniente disse, disse, bloqueiam a entrada de pessoas novas. Isso é um problema que cada partido terá que que saber resolver internamente. O que é que eu diria que pode melhorar a credibilidade dos partidos? É dar voz a toda a gente. O que é que surgiram? que a lei eleitoral seja ligeiramente alterada para permitir que os pequenos partidos, muito pequenos partidos, tenham um lugar na Assembleia da República. Um, dois lugares, em função das pequenas votações que eles têm. Não como agora, que eles têm algumas centenas ou dezenas de votos em cada conselho, em cada distrito, mas por de não eles serem em nenhum distrito,
1: Obrigado, Carlos Duarte. A ligação por telemóvel está aqui a degradar-se, mas fica essa proposta concreta de uh, lugar no Parlamento para os partidos uh, mais pequenos. A opinião deste nosso ouvinte, gestor, que é o presidente da CDS, de Leiria. Respeito aqui o debate online, José Alexandre Andrade escreve que uma sociedade deliberadamente despolitizada como a nossa, orienta a escolha das pessoas em função de valores que têm a ver mais com a apreciação do candidato, valores pessoais, imagem, capacidade oratória, do que com o seu pensamento político. Logo, qualquer banha da cobra é facilmente vendida. A nomenclatura que ascende ao poder e que é normalmente dele ávido conhece bem as regras. O desencanto e a desilusão são o passo seguinte. A mudança de sistema eleitoral não melhora em nada. Antes iria piorar a situação, escreve José Alexandre Andrade. António Ariel Silva participa no debate com esta opinião. Voto num partido e não numa pessoa. Como posso pedir responsabilidades? Pior, há pessoas numa lista que jamais jamais votaria nelas, mas fazem parte da lista do partido. Nesses casos, fico pelo voto em branco. Há que mudar o sistema para conferir credibilidade, escreve António Arial da Silva. Mas agora a análise política do Domingos Nadrade, é o diretor do Jornal de Notícias. Bom dia Domingos, podia um primeiro olhar a estes resultados que nos mostram que a confiança nos políticos está a cair em Portugal de uma forma acentuada, mesmo assim, fica na média europeia, ou no caso da confiança no Governo, o é até muito superior à média europeia.
5: Cássia, Bom dia ao fórum, nós podemos olhar para estes, para estes números como o copo meio vazio, meio vazio e o copo meio cheio, sendo que a mim parece-me que a parte do copo meio vazio é a mais relevante porque mostra uma tendência que alastrou, ou tem vindo a alastrar nos países europeus e que chegou a Portugal, ou pelo menos é visível neste estudo que existe em Portugal. A parte do copo meio cheio, se tu quiseres, é que nós estamos na média europeia em alguns tópicos temos apesar de tudo 64% dos portugueses a dizerem que estão muito satisfeitos à forma como a democracia funciona e estamos até ligeiramente acima no que diz respeito à, à confiança nos governos a parte do copo meio vazio que é mais relevante é que temos vindo a cair por estes números com a mesma velocidade que cai a União Europeia ou seja, a confiança no sistema político de confiança nos partidos, a confiança nas instituições, a confiança no governo, tem vindo a cair substancialmente, o que significa que também nós, nesse aspecto, olhamos hoje com muita desconfiança para os partidos e faz cada vez mais valer aquela, aquela, aquela coisa que se diz, aquele chavão que se usa muito na rua, que é eles são todos iguais. E isto coloca-nos um problema muito sério ao, ao, sistema, ao funcionamento do sistema, do sistema democrático. Parece que nós, não, não sendo este um modelo perfeito, mas também não havendo nenhum melhor, a verdade é que também já não queremos este, este modelo perfeito, não sabendo muito, muito bem aquele modelo que, que devemos de ter. É o que se chama uh, a emergência da pós-democracia, ou a entrada na pós-democracia, que é o que é que nós vamos ter enquanto funcionamento do sistema partidário daqui em diante. E isto é, é preocupante porque, de facto, não temos melhores boas ideias. Se nós lembrarmos do que foi há uma semana a projeção feita pelo Parlamento Europeu sobre como é que vai ser a composição do Parlamento Europeu nas próximas eleições, em maio, em todos os países, nós temos logo, desde logo, uma razão muito, muito, muito grande para preocupação. É que os chamados partidos do Centrão, que que compõem quer o, o, o Grupo Socialista, quer o PPE, esse, esse grupo de centrão perde, vai perder a maioria no Parlamento Europeu. Vai chegar aos 40% e qualquer coisa por cento. E o que se nota também é que há uma emergência de partidos populistas, de partidos anti-sistema de partidos eh, profundamente eurocéticos. O que quer dizer que vamos ter um Parlamento dominado ou com uma parte substancial de, de, de partidos que eh, não acreditam na Europa, tal como nós a estamos a construir ou tal como a construímos. É mais ainda preocupante quando vês partidos que hoje, como o Vox, por exemplo, da Andaluzia, que não tem sequer deputados, nem sequer no, no, na Assembleia Nacional Espanhola, mas que tem uma força enorme junto à direita neste momento, influenciando as decisões, por exemplo, do Partido Popular Espanhol, mas partidos como esse, dizia-te, que vão ganhar peso, vão ter deputados, eurodeputados eleitos no Parlamento. Portanto, o que vês aqui é uma grande preocupação que o sistema partidário português tem que ter relativamente à desconfiança que os portugueses têm cada vez mais no sistema político é uma desconfiança alimentada por casos, casos recorrentes, como de resto este, este, este estudo lembra que isto foi tido durante a questão das viagens dos, dos deputados.
1: E das moradas e, das, falsas.
5: E das moradas falsas, etc., Os casos são muitos. E, portanto, os partidos políticos, ou, ou rapidamente, se colocam perante os portugueses, tentando perceber como é que se aproximam da sociedade, ou que vamos ter um aumento deste créditos, O aumento deste créditos deixa-me agora recuperar, diz muito que o Presidente da República fala demais, fala demais muitas vezes, mas deixa-me recuperar qual tem sido a tónica mais insistente desde o início do mandato de Marcelo Rebelo Souza, Sousa, que é um alerta permanente para a emergência dos populismos. Ora, estes números O que também nos dizem é que eh, Portugal não está de todo imune aos populismos que emergem um pouco por toda toda a Europa, Eh, mostram-nos que o descrédito é cada vez maior e mostram-nos que não fizermos que se se os partidos políticos, se o governo ou os governos que que vierem não fizerem nada para combater esta percepção e este sintoma, e é um sintoma de adormecimento pior ainda de doença da democracia acabaremos por ter um problema sério também no 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 nosso sistema partidário.
1: A análise do Domingos Andrade quer dizer também a participação no fórum, a análise do diretor do Jornal de Notícias. Vamos retomar este debate a seguir às notícias das 11, no espaço que tenho ainda até ao fim desta primeira parte. Vou espreitar aqui o debate online. Temos também muitos ouvintes a participar neste debate online. Fernando Simões escreve que é necessário que os deputados deixem de ser paraquedistas nas regiões que os elegem, passem a ser gente de cada uma das regiões pelas quais se candidatam, de modo a terem um conhecimento cimento o aprofundado dos seus problemas e também que passem a responder pelos seus atos junto dos eleitores que os elegeram e que os devem poder demitir se o programa eleitoral com que se candidataram não for cumprido ou se cometer uma falta grave que prejudique seriamente a região e os eleitores que os elegeram. Jaime Costa escreve, deixamos aqui uma pergunta, demasiada irresponsabilidade, demasiada suspeita como não haveríamos de nos abster nas eleições? Maria do Carmo Tamanini escreve perdeu o seu respeito pelas fias do Estado, que é muito, o que é muito mau, mas sempre ouvi dizer, se queres ser respeitado, tens que te dar ao respeito. José Soares escreve, para não haver muita abstenção, acho que o dia de voto devia uh, ser durante a semana. Temos direito de duas ou três horas para votar e trazer a justificação para a entidade patronal para que essas horas fossem pagas e com alguma ajuda estatal. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, perguntamos se é preciso avançar com a reforma do sistema eleitoral. 73% dos ouvintes consideram que sim. Retomamos o debate. Já seguirá ao noticiário. No Fórum TSFT, hoje partimos dos dados do Eurobarómetro, que nos mostram que os portugueses estão a perder confiança nos políticos. Há uma queda acentuada neste inquérito uh, feito a pedido da Comissão Europeia, entre os dados conseguidos no outono e os dados da primavera de 2018. E perguntamos aos nossos ouvintes como é que se justifica esta a perda de confiança nos políticos. Mesmo assim, estamos dentro da média europeia ou acima da média europeia? Por exemplo, 17% dos portugueses confiam nos partidos políticos, um, o que é aqui idêntico à média europeia. 37% confiam no Parlamento, também dentro da média confiam no governo, que é aqui um valor superior à média europeia. Mesmo assim, estamos a falar de quedas muito elevadas relativamente à confiança que os portugueses tinham na primavera do ano passado. Por exemplo, nos partidos políticos, na primavera havia uma confiança que chegava aos 26%, Agora 17%. No Parlamento estava nos 48%, agora 37%. No Governo estava nos 55%, agora cai para os 43%. Partindo daqui, perguntamos aos nossos ouvintes como avaliam o trabalho do Governo, partidos e Parlamento, o que será necessário corrigir para diminuir a abstenção. A solução poderá passar, por exemplo, por uma reforma do sistema eleitoral, como defende o PSD. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Vamos para já, ao encontro de António Oliveira, motorista, liga-nos de sede, no Conselho de Baião. Bom dia.
6: Acho um prazer estar a falar com o Tribunal Castro. Com respeito a este a esse, a esse tema que vocês estão a pôr a nível de Portugal, eu estou da ideia do primeiro ouvinte, que eu sou professor, que essas sondagens da Comunidade Europeia, eu não acredito nada disso, porque é muito simples, os partidos
3: e os políticos
6: não fazem nada eles não fazem nada para os portugueses. E se fizermos um balanço é, aos, aos políticos anteriores, dos partidos, e, e estes agora, e o que eles querem é vender a, a banha da cobra e enquanto eles estão lá nos poderes, não é? Eles estão a viver às nossas custas. Porque eu gostava que os políticos e quem está a fim dos partidos que fossem honestos com os portugueses, e que disse onde é que está o mal dos portugueses, com isso não, não se vê nada porque assim pouco eu entendo é assim, eles eh, agora nas próximas eleições que estão a chegar agora em maio, eles prometem mais fundos e quando chegam lá aos poderes, eles esquecem eu dou um exemplo, porque eu li com muito português e estou muito descontente por exemplo, nos anteriores eh, membros políticos de, de outros partidos não fizeram nada para os portugueses, porque, eles, porque há aquelas sondagens que dizem que há classe pobre, classe média e classe rica. Hoje não há classe média nem há classe pobre. Há só pobre e rico. E eu tinha uma esperança, eu e muitos portugueses, que esses, esses senhores que estão lá agora, e, e, inclusive os partidos da esquerda os mais pequenos, que o ver as condições dos portugueses. É tudo igual. É tudo a farinha do mesmo saco. É... Estou desiludido. acho que a pessoa, eu e muitos como eu, estamos desiludidos que nem vale a pena ir fazer o, o, o dever do voto, não é? Porque eu, 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 eu para mim, ir e votar é só ir carregar o voto, porque não tenho confiança neles, e é só isso que eu tenho que dizer, um prazer... Ao Dr. Manuel Acácio e um bom exemplo ao vosso programa.
7: E
1: obrigado por ter participado no uh, Fórum António Oliveira. Vamos agora ao encontro Ricardo Brito, é investigador na área das ciências sociais e humanas. Liga-nos desde então. Bom dia.
8: Olá, bom dia, Sr. Manuel Acácio. Bom dia a todo o auditório. Olha, este tema da, da desconfiança dos portugueses nos seus políticos governantes não é novo. Eu diria que é um problema crónico que existiu sempre ao longo da, da nossa história, simplesmente porque nunca tivemos uma classe política e governante que se empenhasse verdadeiramente pela vida dos portugueses. E relativamente a este governo, em particular, eu gostava de lembrar que quando começou a governar, em 2015, tinha um povo umbilicalmente e emocionalmente ligado a esta solução governativa e um povo agradecido pelo desbloqueio político promovido pelos líderes dos partidos da esquerda, pelo Primeiro-Ministro e pelo Presidente da República, que, que tornou possível uma democracia mais plena em Portugal, com uma participação inédita da esquerda eh, na função governativa, ainda que de forma indireta, pela via parlamentar. Portanto, isto foi um momento de, de enorme esperança para, para, para os mas que eu penso que parece que está a perder força. No princípio, nós tínhamos os quatro partidos em conjunto, empenhados em governar para os portugueses, no sentido de lhes restituir uma dignidade perdida com uma governação anterior desastrosa. Mas agora passa, pelo menos para mim, é uma uma, sensação diferente, uma percepção diferente. Nós, por um lado, continuamos a ter os partidos da esquerda a lutarem uh, por, pelo mesmo ideal, mas uh, dá a sensação que contra o governo e o PS a adotar uma postura mais institucional, mais calculista, com, com o governo uh, a falar uma linguagem muito próxima daquela falada pelos governos, governos anteriores, agarrando se estatísticas e a indicadores vazios para, para reivindicar algumas vitórias muito pífias em termos sociais e, aos poucos, a vestir aquela capa habitual dos governos uh, em fim de ciclo, caracterizada pela incapacidade para para inverter este declínio económico e social persistente. Portanto, é muito triste. É triste, afinal, dá a sensação que é mesmo impossível aos portugueses poderem sonhar com condições de vida semelhantes às dos congéneros europeus. E depois, não se podem queixar se estes portugueses começarem a dar força a a outros protagonistas políticos exteriores a este status quo político que eu considero estar uh, quase caduco, não é? e nem, nem venham depois rotular de populista qualquer partido que surja com uma mensagem mais mobilizadora, simplesmente porque o falhanço deste governo será a estocada final uh, na, na credibilidade que os políticos ainda têm para os portugueses. Isto é constatação que isto não vai lá com geringonças de esquerda, E muito menos com com caranguejolas da direita. Portanto, o meu desejo, sincero, é ver este governo retomar o seu ideal inicial e quero ver este governo reeleito desde que o PS retorne à sua posição inicial, não é? Para dar mais importância à vida dos portugueses.
1: Obrigado pelo seu contributo para este debate, Ricardo Brito. Respeito aqui o debate online, Nuno Cardoso, Nuno Cardoso foi o Presidente da Câmara Municipal do Porto entre 1999 e 2002, escreve que a ortodoxia partidária capturou a democracia e depois fingem estar muito preocupados com o aparecimento de movimentos inorgânicos, radicais. Alexandre Marques contribui para o debate online com, com esta opinião. Para diminuir a abstenção, devia ser obrigatório votar e deveria ser em dia útil. Se somos obrigados a ser testemunhas de um qualquer processo em tribunal, então seria também muito útil as pessoas serem obrigadas a expressar a sua opinião votando. E acrescenta Alexandre Marques, depois, a postura dos políticos deveria mudar. Estão para representar o povo e melhorar as suas vidas. Por último, deveria todos os que estão em cargos públicos deveriam ter a obrigação de dar satisfações e justificações sobre tudo o que for questionado em relação aos seus produtos e não continuarem a dizer que não respondem. Vamos agora à análise do professor António Acosta Pinto, politólogo, investigador do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Bom dia, senhor professor, bem-vindo ao Fórum TSF. É um profundo conhecedor do nosso sistema eleitoral. Como é que olha para os dados deste o Eurobarómetro, este estudo de outubro de 2018 que aponta para uma queda acentuada da confiança dos portugueses nos, nos políticos? Sendo que em pior lugar estão os partidos, depois surge o Parlamento E em quem mais os portugueses confiam é no governo.
9: Eu creio que vale a pena sintetizar os últimos dados do Eurobarómetro, porque mesmo aqueles que não dizem respeito às atitudes dos portugueses perante os partidos e a classe política são importantes. Em primeiro lugar, é a ideia de que os portugueses continuam a ter uma taxa de europeísmo superior à média europeia. Ou seja, nós vamos ter eleições europeias e, portanto, por exemplo, o tema do euroceticismo, ou seja, da responsabilização de Bruxelas, eventualmente por todos os maus que atingem a cidade portuguesa, não funciona. Os portugueses continuam a achar que Portugal está melhor na União Europeia e estaria muito pior se não estivesse na União Europeia. Por outro lado, também vale a pena salientar que Evidentemente, nós estamos a recolher a opinião dos portugueses daqui a alguns meses. A situação económica em Portugal começou, ou os indicadores começaram a fazer com que o governo seja já muito mais moderado nas suas projeções, o que vai ter impacto, obviamente, na conflitosidade social, etc. Mas eh, os portugueses também encaram com relativo otimismo aquilo que foi o crescimento económico português dos últimos últimos anos. Eu creio que é importante também salientar que, naturalmente, temas como a imigração clandestina ou legal ou o soberanismo também não são temas que preocupem muito os, os portugueses. Tudo isto para dizer que a desconfiança dos portugueses em relação aos seus partidos políticos neste Eurobarómetro Uh, tem que se pensar também em função de uma relativa confiança na democracia. E eu creio que essa relativa confiança na democracia, que aumentou, bem uh, vindo a aumentar nos últimos anos, tem a ver com o facto de, pela primeira vez, esta clivagem esquerda-direita que marcou uh, a formação deste governo com o apoio uh, dos partidos à sua esquerda, fez com que o eleitorado desses partidos à sua esquerda se pensasse mais do que eu, se pensasse para além do voto de protesto, nomeadamente no Partido Comunista e até alguns segmentos do Bloco de Esquerda. E eu creio que isso tem a ver com o facto de terem hoje uma maior confiança, apesar de não serem muito grandes, uma maior confiança na democracia. E, finalmente, a grande desconfiança em relação aos partidos políticos e à instituição parlamentar. É antiga, declina Não muda muito, mas mais uma vez nós estamos aqui perante um desafio que é um desafio antigo e que vale a pena salientar, que é aqueles que desconfiam mais dos partidos, aqueles que acham que os partidos não os representam, até agora têm no fundamental respondido saindo do sistema, ou seja, não votando, ou seja, não votando em partidos de protesto, e é justamente por isso que até agora partidos de tipo populista, por exemplo, de direita, mas poderia ser de outra área, têm tido pouco sucesso em Portugal, em grande parte é porque aqueles que são o seu eleitorado potencial, aqueles que desconfiam mais de todos os partidos, não apenas a esquerda nem dos direita, não votam dava alta a retenção que caracteriza a democracia portuguesa. E, portanto, aqui eu diria que, infelizmente, não há muito de novo, a desconfiança permanece consolida, fazendo com que o espaço, e este ano nas eleições europeias vamos ter, pela primeira vez, um espaço potencial para novos partidos, não é verdade, à direita do espectro político, vamos ver até que ponto eles terão capacidade de recolher justamente esse eleitorado que desconfia dos partidos que têm governado Portugal nos últimos 40 anos.
1: Como é que seria necessário ou seria possível reentusiasmar permita-me aqui o palavrão um pouco científico os portugueses, pela nossa, não propriamente pela nossa democracia, porque quando perguntamos neste inquérito, quando se perguntam aos portugueses se estão satisfeitos com a forma como funciona a democracia em Portugal, 64% respondem sim, enquanto que, deixe-me consultar aqui os dados, enquanto a média europeia é de 57%. É de 57%. Mas depois, quando, quando passamos à prática, à medida que vamos passando à prática, esta, a aplicação prática da democracia, esta confiança vai, vai surgir. Faria, faria sentido a sua opinião, professor António Costa Pinto, por exemplo, avançarmos, ou pelo menos estudarmos a necessidade de rever o sistema eleitoral?
5: E, o sistema eleitoral,
9: infelizmente, depende fundamentalmente dos partidos que atualmente são maioritários no Parlamento e por isso não é provável que haja grandes alterações no sistema eleitoral. Vários observadores e analistas têm optado e sugerido a hipótese do voto obrigatório. O voto obrigatório eh, seria eh, pelo menos formalmente mais democrático ou seja, obrigava com uma penalização pequena, obrigava aqueles que desconfiam dos partidos que os governam a votar em qualquer partido, ou então assumir claramente que, votando em branco, por exemplo, assumindo claramente um voto de protesto em relação ao próprio funcionamento do sistema democrático atual. A democracia ganharia mais de legitimidade? com o voto obrigatório, mas necessariamente não iria alterar muito as posições de desconfiança dos portugueses. Ou seja, o que é novo, eu diria, é a confiança, o aumento da confiança na democracia, porque o descontentamento com os partidos tradicionais não é de fácil resolução, E as democracias europeias, como temos visto, têm sofrido várias revoltas eleitorais, reviravoltas eleitorais, de Itália à França, o que significa um grande descontentamento dos portugueses e dos europeus em geral com aqueles que os governam. Mas também há aqui um ponto de difícil resolução, e esse é as elites democráticas, por exemplo, de um país como Portugal, A margem de manobra que têm para acolher as reivindicações dos portugueses também não é grande, visto que uma parte da decisão não tem a ver com eles e a sua dependência do mundo mais global é muito grande.
1: O professor António Costa Pinto, muito obrigado por nos ajudar a refletir sobre esta questão que tem a ver com a nossa democracia. A análise do politólogo António Costa Pinto, investigador do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, enriquece este debate que aqui fazemos. Chamo-me agora a este debate Ana Valente, farmacêutica, Ligue-nos do Mar de Canaveses. Bom dia.
7: Muito bom dia, Grata, por me ouvirem e, e gostava de lhe dizer que, na verdade, até temos sorte porque o diagnóstico está feito, não é? Na verdade, estamos um bocadinho todos de acordo com o que está bem ou o que está mal, até sabemos o que é que está bem ou o que está mal, pelo menos os que participam, os que um, ainda, se, ainda se estão ao trabalho de... De, de debater o, o tema uh, concordo essencialmente com os dois primeiros ouvintes não convidados mas que creio que foram ouvintes como como eu sou mas que expressaram muito bem a, a sua opinião mas agora de uma forma muito muito básica dizer-lhe que o, que o meu sentimento é de que nós vivemos uma política de clubes não é porque uh, temos na, nos na comunicação social sobretudo na televisão em relação aos Aos prime times, como os senhores dizem, há uma relação muito promíscua entre a a política e o futebol, que eu acho que os políticos deviam ponderar se é um bom caminho, mas isso é só o reflexo do que também a política em si me parece ser, quer pelo que leio, pelo que vejo, mas também pelo que já vivi no meio político local e do qual me estou a afastar cada vez mais por motivos muito óbvios por desilusão, por não querer participar. não quero participar por por essa desilusão e por achar que não acrescento, e não acrescento porque não sou capaz de jogar o mesmo jogo e porque também me impedem de o fazer. Os lugares estão cativos, mas há uma ideia de que quem quer participar quer lugar, e portanto isto é um um verdadeiro circuito fechado, é, é um verdadeiro círculo, na ascensão da palavra, e num, num, num clube que ou se é contra ou se é a favor, estaria bem se a política fosse um fim em si mesmo. E para mim não é isso, não é? E creio que os portugueses têm estado a dar o sinal disso em relação à abstenção, porque é como se não fazendo parte, não é? As pessoas, no fundo, manifestam-se quando são contra alguma coisa ou quando são favor, a favor mas já fazem parte daquele clube, já têm um partido definido e e depois têm a mesma reação impulsiva que têm quando o clube de futebol ganha ou perde. Mas, na verdade, não não acreditam na possibilidade de mudar alguma coisa e julgo que isso os afasta bastante da, da participação e aumenta a abstenção e só não é mais porque ainda temos aqui um grande grupo de pessoas a querer dar o exemplo aos filhos. Ainda temos muitas pessoas que ainda se lembram que os pais não podiam votar, ou eles próprios, ainda se lembram que houve um avô que lutou pela pela democracia, mas acho que que a coisa se irá irá agravar. Em termos da minha contribuição, eu creio que enquanto não houver para este tema e para outros um pacto de regime, como considero que tinha que haver na educação e na saúde, Nós não vamos sair disto porque o o caso encerra-se em si mesmo. Quem está é mau para quem está de fora, quem está acha que é bom e, portanto, os bons não querem ir para o lado dos maus e os maus não querem passar para o lado dos bons porque lhes interessa mais o poder pelo, pelo poder. E dizendo só para finalizar, que a questão da educação, que um, que um ouvinte referiu e que me parece obviamente interessante e que eu gostaria que assim fosse, me levanta uma questão que é, e quem decide de que forma é que essa educação para os miúdos é feita? Eu vou deixar só um caso muito que, que eu acho que tem a ver com a democracia e com isto. Um, no ano passado uh, ou há alguns anos mais ou menos, quando um, o meu filho andaria no quinto ano do, da escola do ensino, e um, eu dei por mim a uh, tentar demovê-lo, de responder às perguntas do teste de português de uma maneira Prática, que ele queria responder, que era aquela que aprendia na aula a responder àquela pergunta. E eu achava que ele não devia fazê-lo assim, devia pensar pela cabeça dele, sim senhor, a resposta devia ser assertiva, mas não, e preciso é, se me permite, aquilo que foi dito na aula. E fui recebendo algumas indicações de que eu não estaria a dar as melhores indicações e fui tentar saber dentro. Da escola, o que é que se passou, em que é que eu estava a errar. E, na verdade, para que os miúdos tirem a melhor nota daqui a dois ou três anos, quando tiver um exame de nono ano, é darem a resposta que o Ministério da Educação decidiu que é a resposta correta para aquela pergunta, mas estamos a falar de um teste português, estamos a falar de interpretação, estamos a falar de liberdade de pensamento, quando há uma resposta que obrigatoriamente dá mais pontuação por ser exatamente como alguém a decidiu no Ministério da Educação, e daquela maneira, não por parâmetros, mas porque, com a, construída daquela forma, eu acho que isto me faz pensar que eu, que lá estive, que já participei, que ainda, ainda faço parte, mas sem dias de sair, hum, não sei se vou voltar até ao fim da vida. Muito obrigada, Ivãs. Agradeço
1: dia. o seu contributo, Ana Valete. Vamos agora ao encontro do Engenheiro Civil Francisco Alteiro, que nos liga de Lisboa. Bom dia.
10: Bom dia, bom dia. Bom dia, Ah, dia.
1: estamos a ouvi-lo.
10: Ah, pronto, ok. Eu agradeço o fórum de existir esta possibilidade. Bom dia à Cidoutor Manela Cássio e a todos os participantes e a todos os ouvintes. Eu sou engenheiro civil e tenho uma, uma ordem profissional que sanciona a minha atividade, a política não tem, eles não têm, não têm formação académica específica para ser políticos. Pelo contrário, são se calhar os maus alunos das academias que, que se formam em, 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 em juventudes partidárias e vão agradando ao chefes. E depois têm cursos que é o que se vê é, é tudo martelado, é. São datas falsas, é coisas falsas, é currícula que não são verdadeiros e estamos a assistir, de facto, a a um modo de vida que aquilo não é profissão, é um modo de vida, a gente nem sabe bem e tal. Daqui dá o que acontece. Há o cidadão, que é o cidadão bem comportado, é um cidadão esforçado, que trabalha, etc. E depois temos a ideia de que há uma classe política para que é que é, é participada por indivíduos de mau caráter, não prestam, não, não sabem, fazem mal, depois tratam mal o povo. Nós não somos ouvidos. Fez uma fez um, um acordo ortográfico sem 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 consulta popular. Uh, agora foram foram uh, uh, alterar um relatório da OCDE só porque falava na corrupção que toda a gente sabe que existe impediram o, o, o senhor de, de participar quer dizer, há aqui umas tropelias, umas que de facto fazem com que a população geral tenha um completo descrédito sobre a classe política e só há uma maneira de, de resolver isto é de facto não votar é desacreditar os não participar nas eleições, rasgar o cartão de eleitor e não pôr lá os pés. Porque não há outra maneira. O facto que nós temos de provar é dizer aos políticos que não estamos de acordo com o sistema. Nem, Nem sequer é votar em branco, nem votar... Isso não, isso é participar no sistema. Eu acho que é justamente não votar, não ir lá. Depois temos paralelamente, ainda temos figuras políticas que são de grande relevância para a comunicação social, mas são completamente irrelevantes na sua sua parte funcional. Refiro-me, por exemplo, ao Presidente da República, que tira umas selfies, faz não sei quantos, mas, é uma figura de uma irrelevância completa. Não tem... Procura um protagonismo que não lhe é devido e não faz nada. Quer dizer, tudo o que ele faz, ele pode vetar mas depois o que ele veta, ele é obrigado, dali a mais uns dias, a, a aprovar. Portanto, é uma figura, este, este regime semipresidencialista cria uma figura que o povo vai a correr votar nele, é um plebiscito nacional, mas depois não faz nada, não governa, não tem, não tem funções, não tem agilidade relevante. O regime e... e, 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 e e Celsius, e, e, e não sei quantos, e passeia por aqui e diz umas bocas, não é? Mas aquilo é tudo, não, não, não há responsabilidade ali, é irrelevante. Portanto, é, 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 só, só com, uma, só com uma, uma atitude que eu acho que é cívica, que é não votar, a atitude cívica é não votar, é que somos capazes de acordar a classe política e os nossos dirigentes
1: para a necessidade de alterar completamente o sistema. A proposta que nos deixa o engenheiro civil Francisco Coloteiro, que nos liga de Lisboa, volta a espreitar aqui o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes na página da TSF Internet. Perguntamos se é necessário avançar com a reforma do sistema eleitoral. 57% dos ouvintes consideram que sim. Os restantes 43% têm uma opinião contrária. Vamos agora ao encontro do professor André Azevedo Alves, politólogo. É professor do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica. Bom dia, senhor professor. pedir lhe um primeiro olhar sobre os os resultados deste, deste inquérito, deste Eurobarómetro, deste inquérito na comunidade pela Comissão Europeia, que nos mostra que a confiança dos portugueses nos diversos órgãos do, do, do poder político, ou seja, nos partidos políticos, no governo e no Parlamento, estão a diminuir mesmo assim a par ou acima da média europeia.
11: Uh, mais obrigado pelo convite. Uh, eu creio que não há grandes novidades nestes, nestes, últimos, nestes últimos resultados, sendo que o panorama uh, que nos dá o uh, nos é apresentado nos dados do Eurobarómetro não sendo uh, particularmente positivo, também diria que não é especialmente, uh, especialmente preocupante. Uh, como, como o Manuel se referiu, em termos da confiança nas instituições uh, e no sistema democrático, uh, os, os resultados não sendo brilhantes uh, são, assim, melhores que vários outros, vários outros países, nomeadamente países do sul da Europa. Uh, há também Uh, ainda níveis bastante significativos de, de apoio um, à, à pertença à União Europeia, uh, e depois há, e eu creio que isso talvez seja o, a principal novidade face a, a, a exercícios anteriores, uh, creio que em termos das preocupações setoriais há algum reflexo do que tem sido também a evolução do país nestes últimos anos, uma menor preocupação com a situação económica, há um sentimento, de, veremos se sustentável ou não, mas há um sentimento neste momento de algum alívio da situação económica e uma crescente preocupação eh, com, com as dificuldades sentidas em alguns setores, nomeadamente na área da, da saúde, onde, eh, onde os problemas nomeadamente no, no SNS têm se acentuado cada vez mais.
1: Esta, este barómetro, introduz aqui um, estes dados, quando é perguntado aos portugueses a quem é que têm confiança, são avaliados apenas aqueles a três, partidos, parlamento e governo, os portugueses confiam, 17% dos portugueses confiam nos partidos políticos, 37% no parlamento, 43% no, no governo. Como é que olha para estes números, Sr. Professor? Uh,
11: creio que há claramente um desgaste do sistema partidário, ou seja, os... Os partidos partidos políticos portugueses, os principais partidos políticos portugueses, estão numa situação bastante desgastada. Estava a ouvir agora estas últimas intervenções. Creio que também, de alguma forma, manifestam manifestam esse sentimento mais geral. É evidentemente que o Executivo e o Parlamento também não têm níveis particularmente elevados de confiança e são, de alguma forma, emanações dos dos próprios partidos mas creio que há um, um, um foco de descontentamento com os partidos e com o próprio sistema eleitoral. Portanto, há um, há um sentimento de falta de representatividade, de, de, de distanciamento uh, face uh, aos partidos, a ideia de que funcionam em círculo fechado, uh, de que muitas vezes não promovem os melhores, nem escolhem os melhores, até eventualmente afastam os melhores, e que funcionam muitas vezes como círculos de de troca de favores, de compadrio, de clientelismo, etc. Em alguns casos pode ser uma ideia injusta, e as generalizações tendem sempre a ser injustas, mas mas creio que que, que também vários casos que temos tido conhecimento, quer a nível local, quer a nível central, e até com maior impacto a nível central, têm ajudado a a consolidar essa ideia, que depois o conjunto dessas dessas notícias e desses problemas e desses casos acumulados, mais do que centrar o descontentamento no agente político A ou no agente político B, acaba por gerar um descontentamento geral e uma insatisfação geral e um distanciamento face ao próprio sistema partidário na sua globalidade.
1: É curioso, que o professor nos está a dizer, porque estava, estava aqui a olhar também para estes dados aqui do, do Eurobarómetro, uh, porque a, a desconfiança dos portugueses não é propriamente com o sistema da democracia. Aí 64% Exato. afirmam estar satisfeitos ou muito satisfeitos com o funcionamento Exato. da democracia no seu país. O que estamos acima da média europeia, que tem que 57%. Exatamente. Por exemplo, a Grécia, que passou também por um período justamente complicado com a Troika, uh, a confiança da democracia está apenas nos 26%. Aqui os campeões são os Dinamarqueses com 91% satisfeitos com o funcionamento do sistema democrático. Mas voltando aqui a Portugal, não é com o sistema da democracia que estamos descontentes, é mesmo com os partidos.
11: Exatamente. Uh, o que embora há já aqui é um risco, é se não for enfrentado e de alguma forma uh, uh, resolvido a tempo, ou seja, eu diria que se não houver reformas no sistema eleitoral e no sistema partidário, reformas que funcionem e vão de encontro a essas preocupações, há o risco que, eu diria, a curto ou médio prazo, talvez mais a médio prazo, essa insatisfação se transferir eh, como aconteceu, por exemplo, na na Grécia, ainda aqui também com uma crise económica que foi bastante mais acentuada e, enfim, o desastre governativo que foi o Siriza foi foi, 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 também corresponsável por isso, não, não são só fatores relacionados com o sistema político, mas há o risco, de eu, de essa insatisfação se transferir para a própria relação dos cidadãos portugueses com o sistema democrático, não é? com, com o regime de uma forma mais, mais abrangente. E, portanto, eu creio que este será ainda o uh, um momento uh, em que é possível, uh, uh, digamos, tentar introduzir reformas no sistema político, tentar introduzir reformas que melhorem a proximidade dos cidadãos com os partidos políticos, a a transparência e e os processos que que, que estão na base do sistema partidário e do sistema eleitoral, e de evitar que essa insatisfação acabe por se transferir para o regime democrático como um todo, porque eu creio que quando esse passo eventualmente se se, se vem a dar, ou como como já se viu noutros países, depois aí a situação torna-se muito mais difícil de resolver, e os próprios movimentos políticos e novos partidos que ocupam o o espaço político, em política nunca há vazios, eh, nessas circunstâncias, estamos a ver, por exemplo, agora o caso de Itália, eh, são depois eh, movimentos e forças políticas eh, que se tornam, eh, a a vários títulos, bastante mais problemáticas eh, de, de lidar. E portanto creio que será, estes dados de alguma forma, a meu ver, como, como disse, na sua maior parte não são novidade, mas devem ser lidos uh, pelos agentes políticos portugueses, e no, e, incluindo aqui também o Presidente da República, como um sério aviso à navegação.
1: Obrigado, professor André Azevedo Alves, por nos ajudar a ler estes dados, uh, enriquecendo também aqui o debate que hoje fazemos no Fórum a TSF. Vamos agora ao encontro uh, do Filipe é sociólogo, é professor na Escola de Comunicação Social, aliás, é coordenador do curso de mestrado em audiovisual e multimédia. Bom dia, senhor professor, bem-vindo a este debate.
12: Olá, bom dia.
1: Como é que olha para estes dados, professor?
12: Uh, eu, enfim, uh, não tive a oportunidade de... Ver o relatório uh, do Eurobarómetro, mas esta é uma questão à qual enfim, eu me dediquei durante uh, alguns anos, e inclusive as questões da participação. Uh, e, aliás, inclusivamente, chegámos a organizar até a Escola Superior de Comunicação Social, com a TSF, com o Diário de Notícias e com a SIC, já há vários anos atrás, um projeto chamado O Estado da Nação, que era precisamente sobre as questões da, da participação. E eu tenho estado aqui a ouvir uh, o debate. E há algumas questões que eu enfim, gostava de, de chamar a atenção. Uh, a primeira tem a ver com a questão da crise da, da democracia. Esta não é uma questão nova e, portanto, é preciso nós termos a noção de que, pelo menos desde a década de 70, há relatórios internacionais que falam sobre a crise da democracia. E, portanto, é um processo que tem, uh, pelo menos algumas décadas de evolução, não só em Portugal, mas em praticamente todos os países eh, ocidentais. Depois, enfim, uma, uma segunda questão, que eu também acho que é relevante, pode não ser politicamente correta, mas eu acho que é bom nós termos a noção de que é normal, de alguma forma, que exista um valor de abstenção, uma percentagem de abstenção nos sistemas, depois de um processo de normalização. Ou seja, quando nós atravessamos uma fase de mudança do sistema, de revolução, é normal que exista um elevado nível de participação, uma elevada mobilização das pessoas, e depois é de alguma forma, enfim, expectável de que as pessoas não valorizem assim tanto a sua participação e, portanto, essa percentagem possa descer. Enfim, se nós devemos considerar, que os valores de participação que temos hoje em dia são bons. Não, eu acho que não. Parece-nos a todos que que não. Portanto, deve ser, também concordo, um motivo de, de preocupação. Mas há uma coisa que também, sinceramente, me deixa sempre um bocadinho preocupado, que é a ideia de que, primeiro, o sistema português não é bom, segundo, de que podemos mudar só o sistema eleitoral, que quase por uma espécie de efeito mágico conseguimos ter uma engenharia eleitoral que muda o resto do sistema. Uh, e sobre estas questões, enfim, eu gostaria de, de partilhar pelo menos duas, duas reflexões. A primeira, na minha opinião, o sistema português, o sistema eleitoral português é um bom sistema eleitoral. É um sistema que tem várias vantagens. É um sistema, apesar de tudo, muito proporcional comparado com sistemas eleitorais de outros países. É um sistema que permite uma contagem, um apuramento dos votos muito rápido, uh, sem problemas de apuramento ou de comunicação, ao contrário de eventualmente alguns outros países. E, enfim, na minha opinião e dos estudos que nós temos uh, visto ao longo dos anos, é um sistema muito equilibrado entre as várias componentes. Aliás, uma, uma, uma questão curiosa é de que uma das referências que nós temos para a discussão ou para a comparação é, por exemplo, o sistema inglês, que é um sistema maioritário. Curiosamente, os ingleses têm discutido ao longo dos anos a possibilidade de passarem de um sistema majoritário para um sistema de representação proporcional como aquilo que nós temos. Portanto, esta questão de mudarmos ou não no sistema, claro que me parece que poderemos eventualmente melhorar o sistema que nós temos, mas eu acho que um ponto de partida e é bom deixar claro que provavelmente o nosso sistema é muito bom e muito equilibrado. A segunda componente é um, esta questão da engenharia eleitoral. Ou seja, eu, enfim, como alguém que já pensou e que já leu sobre o assunto, uh, gostaria de, de dizer que, na minha opinião, não é, nós não podemos, não faz sentido olhar para um sistema eleitoral e pensar que mudando componentes do sistema eleitoral, nós conseguimos, por si só, mudar uma cultura política. Portanto, quando nós não participamos... Bom, nós estamos a falar de vários níveis diferentes de participação. A participação eleitoral é é uma, as greves são uma forma de participação eleitoral, os abaixo-assinados são uma forma de participação eleitoral, a militância nos partidos políticos, nos sindicatos, nos movimentos, nas associações são formas de participação política e a dimensão eleitoral é só uma das dimensões. Portanto, quando falamos em distância, abstenção, falta de participação, não estamos só a falar da questão da participação eleitoral. Aliás, se nós dissermos que a participação eleitoral em Portugal é baixa, apesar de tudo, há aqui um paradoxo, há um drama, porque apesar de tudo, a nossa participação política em Portugal é sobretudo feita através da participação nas eleições. A participação nas outras componentes, na minha opinião, é ainda mais baixa, portanto, se calhar é ainda mais preocupante. Isto para dizer o quê? Se nós estivermos a mexer num sistema eleitoral que é, no fundo, o grande canal, o o grande meio de assegurar a participação eh, política dos portugueses e o desequilibrarmos, por exemplo, introduzindo formas de funcionamento maioritário, corremos o risco de aumentar ainda mais a insatisfação. Eh, Se olharmos, por exemplo, só para terminar, para o caso inglês, é verdade que, por um lado, há um sistema maioritário, é menos eficiente na conversão de votos em mandatos mas depois, por outro lado, temos um Parlamento, temos membros do Parlamento, deputados, que têm meios diferentes para conseguirem fazer o seu trabalho de ligação com a população. Por exemplo, no Parlamento inglês, há um staff pago pelo Parlamento que depois o deputado pode distribuir como entender mais adequado. Tipicamente, uma parte do staff está com o deputado no Parlamento, outra parte do staff eh, costuma estar no seu círculo eleitoral. Se compararmos isto com o Parlamento português, é uma diferença flagrante, porque para quem conheceu o, o antigo Parlamento, nós só com as novas instalações da Assembleia da República é que passamos a ter um gabinete, estou a falar de um espaço físico, para cada dois deputados. Portanto, há uma diferença nos recursos que o próprio sistema político dedica aos uh, membros do Parlamento, aos deputados, que é muito grande, e portanto... Para falarmos sobre a questão do sistema eleitoral, sim, eu acredito que ele possa ser mudado e alterado, mas não numa componente isolada do resto do ecossistema ou de simples engenharia eleitoral.
1: Obrigado, professor Filipe Antágio, pelo contributo também importante que deixou aqui no Fórum TSF. Nesta viagem, pela opinião dos ouvintes, seguimos de Lisboa até ao Porto para escutar Albino Almeida, que é o Presidente da Associação Nacional de Assembleias Municipais. Bom dia.
13: Bom dia, Manuela Cássio. Mais uma vez, neste Fórum de Liberdade e Pensamento, A Associação Nacional de Assembleias Municipais vem lembrar que existe uma figura da Assembleia Municipal que não pode ser uma figura decorativa, como ainda há dias aconteceu numa revista que fez o estudo ao Poder Local, um jornal de referência, e que se esqueceu que as Assembleias Municipais existem. Parece estar todo centrado nas câmaras municipais, o que em si mesmo também representa o empobrecimento das possibilidades de participação democrática. Nós vamos ter, em maio e em outubro, os primeiros jovens que fazem 18 anos, ou seja, os primeiros jovens nascidos neste século, a votar. E era importante perceber se a esta geração de gente qualificada, ou em vias de qualificação, vai corresponder uma cidadania ativa. E aquilo que eu acho que Portugal tem e que nos distingue dos outros países europeus, que são causas novas para lutar. Por isso, nas assembleias municipais, muitas vezes, há uma maioria muito forte para de votação para as câmaras, mas depois há uma dispersão do voto pelas várias correntes de opinião e pelas várias causas que podem ser apresentadas. É por isso que temos uh, o Bloco de Esquerda, uh, temos o PAN, temos partidos que há uns anos atrás nos pareciam impossíveis de atingir a grandeza que têm acesso ser sufragados pelos portugueses. E, portanto, é preciso novas causas. E Portugal tem, tem acontecido que têm sido propostas novas causas aos jovens que os motivam, e estes partidos que eu referi em especial, os outros também, mas em especial estes têm apresentado muita gente nova. Quero também dizer que as Assembleias Municipais eleitas em 2017 têm uma forte componente de jovens, de estudantes, de trabalhadores e isso é positivo. E, portanto, lembrar que vamos instituir um Prémio de Boas Práticas de Ligação de Cidadania, Prémio ANAM, para as Assembleias que façam melhor ligação com os seus uh, eleitores. A saber os estudantes, através dos, dos encontros de estudantes nas assembleias, através dos fóruns de estudantes que, que, que ocorrem nas assembleias municipais, as assembleias municipais de jovens, as assembleias municipais de pessoas da terceira idade, e portanto as, as, as assembleias municipais de pessoas da de deficiência, vai acontecer em 9 de março em Gaia um com essa característica. Isto são formas de mostrar aos portugueses que existe um órgão ali à beirinha de casa, à porta de casa, onde podem ter direito de petição, onde com algumas assinaturas conseguem fazer discutir um assunto do seu interesse. Era por aqui que devíamos começar. A geração mais qualificada tem que, tem que corresponder a uma geração que saiba onde e como pode ir a participar. E por isso o meu apelo às escolas, o meu apelo aos partidos políticos, para que ensinem aos jovens, peço desculpa da expressão, mas lhes ensinem o caminho para as assembleias municipais e à comunicação social. O favor de lembrar que em Portugal o órgão onde se decide o essencial da política local são as assembleias municipais. E é lamentável este esquecimento, sempre que se fala do poder local, um esquecimento permanente das assembleias municipais, como se elas pudessem deixar de existir. E, por isso, esta nota que agradeço à TSF. Vamos instituir esse prémio de boas práticas. Há já muitas assembleias a fazer assembleias temáticas. e Esse tem que ser o caminho para que os jovens saibam que ali À portinha de casa tem um local onde podem discutir e falar de tudo. Mecanismo direito de petição. Por favor, usem-no e abusem, porque quanto mais democracia, melhor. Muito obrigado, Manuela Castro.
1: O apelo à cidadania que nos deixa o Presidente da Associação Nacional de Assembleias Municipais, Albino Almeida. Bom dia, Isabel Potia, representante da Ordem dos Cidadãos da Grande Lisboa. Bem-vinda também a este debate.
14: Bom dia, obrigada por nos terem permitido participar. Antes de tudo, eu acho que o senhor que falou anteriormente é um senhor muito otimista, porque a Ordem muitas vezes visita estas assembleias municipais e nem tudo tudo são rosas e às vezes nem há tempo para as pessoas falarem e representarem os cidadãos incautos. Em relação ao oferecimento dos cidadãos de, de, dos partidos, eu penso que a sociedade está estruturada e os partidos para que isso aconteça. Ainda agora, a propósito das eleições europeias, a Ordem de Cidadãos contactou a Comissão Nacional de Eleições pedindo uma verba para continuar a sua evangelização para, para a importância de votar e, e o que é que se está a votar. E a resposta foi sempre não há verba, mas há verba para os bancos, há verba para para essas coisas, e entretanto a Ordem contactou também os partidos que até agora não têm um programa para entregar à Ordem, porque Uh, acham que isso irá um, criar polémica entre os outros partidos e depois esgrimam uh, as, suas, uh, uh, as suas ideias e acabam por não ir ao cerne da questão que é transferir para nós informação sobre o que pretendem exatamente fazer. E isso é a todos os níveis, é a nível dos mais velhos, é a nível das escolas. Por sua vez as escolas... também são muito fechadas este tipo de intervenções bem como o poder local são muito fechados nós temos tentado em vários sítios aliás uma coisa que nós estranhamos é por exemplo o porto o porto foi eleito por um independente por um, um Um candidato da cidadania, mas esse mesmo candidato não responde oficialmente, nem via Facebook, a qualquer pretensão da ordem. Portanto, o próprio poder se fecha para não deixar os de fora entrarem ou participarem ou até sugerirem coisas. E é isso sempre que a Ordem pede a todos que sugiram coisas para nós podermos melhorar aquilo que acontece ou que devia acontecer no nosso país. Por exemplo, hoje, eu faço desde já aqui o convite a todos para estarem presentes na Assembleia da República, na sala do Senado, porque a PASC, que é uma plataforma de associações cívicas, vai debater exatamente o ativismo cívico e a importância da cidadania na avaliação das políticas públicas, da governance e que temos todos que nos unir, não é apenas ficar a falar ao telefone. Temos que ir arranjar estratégias para nos respeitarem, para nos escutarem, para, em conjunto, todos desenvolvermos
1: Portugal. Obrigado, Isabel Poté, pelo Sim. contributo que deixou no fórum a TSF. Resta pedir desculpa aos muitos ouvintes que se inscreveram para participar neste debate. E aqui eu não consegui dar, dar voz hoje, mas certamente voltaremos a debater estas questões. Espero o debate online. Perguntamos, ao melhor, o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes na página da TSF na Internet. Perguntamos se é necessário avançar com a reforma do sistema eleitoral. 61% dos ouvintes responde sim.